0: Radio Podcast. Nicht geimpft, schwangere Frau, das Kind konnte gerettet werden. Dann hat hinterher die Charité um das Leben dieser Frau wirklich gekämpft und am Ende verloren. Und wenn Sie sich das für sich selber, für die Familie vorstellen, so ein Kind da, was seine Mutter nie kennengelernt haben wird, eine Familie, die in dieser Form betroffen ist, und das alles wäre durch einen Pieks in den Armen vermeidbar gewesen.
1: Es sind dramatische Fälle, die sich derzeit wieder auf den Intensivstationen hier in Berlin und Brandenburg abspielen und die Heo Krömer, Chef der Berliner Charité, hier in dieser Woche auch schilderte. Derzeit steigen die Inzidenzen in unserer Region ja jeden Tag auf Höchstwerte. Politikerinnen und Politiker appellieren fast schon verzweifelt an die Bürgerinnen und Bürger, sich impfen zu lassen. Und damit herzlich willkommen zur Debatte aus Berlin und Brandenburg, unser wöchentlicher Rückblick auf die landespolitischen Themen, diese Woche mit Birgit Radatz. Wie die vierte Welle der Corona-Pandemie gebrochen werden soll, so vollmundig war die Aktuelle Stunde im Berliner Parlament in dieser Woche überschrieben. Die Debatte genutzt haben dann einige allerdings eher für politische Kritik, auch an der eigenen Regierung. Jonas Pospesch.
2: Etwas mehr als 68 Prozent der Berlinerinnen und Berliner sind laut Corona-Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vollständig geimpft. Trotzdem liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei über 340 Ausruhen sollte sich Berlin deshalb auf keinen Fall, meint Linken-Fraktionschef Carsten Schatz.
0: Es ist uns in Berlin leider nicht gelungen, ausreichend Menschen von der Notwendigkeit einer Impfung zu überzeugen. Ja, die Situation ist nicht so verheerend wie in Bayern, Sachsen und leider auch in Thüringen. Aber sie ist eben nicht so gut wie in Hamburg oder Bremen.
2: Und dann formuliert Schatz noch eine deutliche Kritik am Regierungspartner SPD. Der regierende Bürgermeister habe sich einem bundesweiten Impfgipfel verwehrt. Außerdem gebe es keine gesamtstädtische Strategie, was das Impfen angeht. Michael Müller geht darauf in seiner Rede nicht wirklich ein, sagt lediglich, ich glaube, wir haben nicht zu wenig Angebote und wir haben nicht zu wenig Impfstoff und nicht zu wenig Infrastruktur. Wir haben zu viel Egoismus und Gleichgültigkeit. Das ist das Problem, meine Damen und Herren. Berlin hatte bereits tief in die Maßnahmenkiste gegriffen, um die Zahl der Neuinfektionen runter und möglicherweise die Zahl der Impfungen raufzubekommen. Seit Montag gilt in fast allen Innenräumen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel. Als völlig absurd bezeichnet das Christine Brinker, Fraktionschefin der AfD.
1: Führende Virologen sind sich weitgehend einig, 2G wird das Infektionsgeschehen eben nicht eindämmen, weil auch Geimpfte und Genesene das Virus übertragen können.
2: Führende Virologinnen und Virologen sind sich aber auch weitgehend einig, eine Übertragung von Geimpften und Genesenen passiert in einer kürzeren Zeitspanne und eine Impfung verhindert bei ansonsten gesunden Menschen meist schwere Verläufe. Kein Geheimnis ist, dass der Berliner Senat außerdem plant, die 2G-Regel noch um ein Plus zu erweitern. CDU-Chef Karl Wegner fordert Klarheit bei den Regeln. Dass nach über 20 Monaten Pandemie immer mehr Pflegekräfte nicht mehr bereit seien, den Job zu machen, mache ihm Sorgen, so der CDU-Politiker.
0: Allein bei Vivantes stehen 20 Prozent weniger Intensivbetten zur Verfügung als noch vor einem Jahr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Applaus vom Balkon reicht eben nicht aus. Die Bedürfnisse der Beschäftigten hätten viel früher berücksichtigt werden
1: müssen.
2: Dass es weiterhin mehr Pflegekräfte in Berlin bedarf, zumindest darin waren sich die Parteien in der Aktuellen Stunde des Parlaments weitgehend einig.
1: Ein Mittel, wie die Ausbreitung des Virus verhindert werden kann, ist unumstritten das Impfen. Für die einen werden die Auffrischungsimpfungen diskutiert, bei den anderen eher, wie man sie zu einer Erstimpfung bewegen kann. Er kenne kein besseres Abonnement für die eigene Gesundheit, sagte RKI-Chef Lothar Wieler in dieser Woche bei einer Pressekonferenz. Damit aber überhaupt geimpft werden kann, müssen die Impfzentren teilweise wieder hochgefahren werden. In Brandenburg hat die Landesregierung deshalb zu einem Impfgipfel am Ende dieser Woche eingeladen. Und was dabei herauskam, weiß meine Kollegin Amelie Ernst. Gleich zu Beginn
3: der Pressekonferenz nach dem Impfgipfel wird Ministerpräsident Dietmar Woidke sehr deutlich. Wir befinden uns in Brandenburg, wir befinden uns in ganz Deutschland in einer akuten Notsituation. Und diese akute Notsituation hat mit vielen Gründen was zu tun, natürlich mit der Pandemie, der Verbreitung der Pandemie. Aber die Situation, in der wir uns heute am 19. November 2021 befinden, hat auch viel damit zu tun, dass wir eine große Impflücke haben. Erst 62 Prozent aller Brandenburgerinnen und Brandenburger sind vollständig geimpft. Um schnellstmöglich mindestens 80 Prozent zu erreichen, sollen Hausärzte nun 100.000 Impfungen pro Woche schaffen, weitere 50.000 die Kommunen mit niederschwelligen Impfangeboten vor Ort. Doch er und seine Kolleginnen und Kollegen seien flexibel und motiviert genug, dieses Ziel auch zu schaffen, sagt potsdam mittelmarks landrat Wolfgang Blasig. Wir haben Räumlichkeiten, die deutlich über das Maß einer normalen Praxis hinausgeben bieten also Räume, wo Ärzte miteinander Impfstraßen entwickeln können. Wir sind also ganz optimistisch, dass wir das auch hinbekommen. An fehlendem Impfstoff werde es jedenfalls nicht scheitern, verspricht Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher. Auch wenn sich hier und da die Kühlschränke nun schneller leeren könnten als gedacht. Es ist einfach dadurch, dass monatelang sehr geringe Nachfrage nach Impfungen bestanden hat von Seiten der niedergelassenen Ärzteschaft, weniger bestellt worden, weil man nicht die Kühlschränke über Quellen haben wollte, um auch Verfallsdaten zu beachten. Und jetzt ist dann auf einmal sprunghaft die Nachfrage wieder angestiegen und das
4: musste jetzt halt erst bestellt werden.
3: Größte Herausforderung sei es nun, genügend Mediziner zu finden, die all die Impfangebote auch durchführen könnten. Teils parallel zum laufenden Praxisbetrieb, sagt Peter Noack, der Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung. Doch auch die Brandenburgerinnen und Brandenburger könnten mithelfen, damit die Impfkampagne funktioniere. Es ist medizinisch sinnvoll,
0: dass zuerst die 70-Jährigen und Älter geimpft werden, die 60-Jährigen und Älteren geimpft werden und Immunschwache Deshalb bitte ich die Bürger, die jünger sind, um etwas Geduld. Das ist ein Massengeschäft. Das dauert etwas. Und deshalb zuerst die, die es am nötigsten haben.
3: Viele Ältere hätten sich schon zur Auffrischungsimpfung angemeldet. Und auch die Pflegeheime sollen bis Ende November Boostertermine erhalten. Der Appell von Landrat Wolfgang Blasig richtet sich deshalb vor allem an die bisher Ungeimpften. Lasst euch impfen. Wir müssen diese Zahl von mindestens 80 Prozent erreichen, um nicht nach einer schrecklichen vierten Welle wieder freudig in die nächste Welle, die fünfte, hineinzugehen. Denn das würden wir nicht aushalten. Bitte Brandenburgerinnen und Brandenburger, lasst euch impfen.
1: Auf Bundesebene wird ja derzeit diskutiert, inwieweit die Bildung einer neuen Regierung dazu führt, dass das Corona-Management nicht so richtig funktioniert. Und auch die Berliner Koalitionäre aus SPD, Grünen und Linken, die ringen ja auch um eine gemeinsame Regierungsbasis. Allerdings ist ihr größtes Problem derzeit wohl eher der Zeitplan. Der gerät derzeit praktisch täglich durcheinander, auch weil es sehr viel zu besprechen gibt. Im Zuge der Verhandlungen hat sich Rot-Grün-Rot aber am Anfang der Woche geeinigt, die Einbürgerung in Berlin fast zu verdreifachen. Jan Menzel.
0: Da sage noch einer, der Verwaltungsakt der Einbürgerung sei eine staubtrockene Angelegenheit. Das macht man einmal in seinem Leben, das ist wie heiraten oder noch mehr. Also ich sage mal, nicht, naja, nicht ganz vielleicht, aber also heiraten ist naja. nochmal anders. Haben Sie recht, Frau SPD-Landeschefin Franziska Giffey hat nicht nur die Lache auf ihrer Seite. Gemeinsam mit ihren wahrscheinlichen Koalitionspartnern Grüne und Linke hat sie auch ein klares Ziel vor Augen. Die Einbürgerungsverfahren für alle, die die Voraussetzungen erfüllen, das sind immerhin rund 400.000 Menschen in Berlin, sollen beschleunigt werden. Die Bezirke schaffen es nur, 7.000 von ihnen pro Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft zu verleihen. Und das vielfach in einem Rahmen, den Franziska Giffey nicht wirklich angemessen findet. Wie das hier teilweise läuft, dass du dir deine Einbürgerungsurkunde irgendwie vom Amt abholst, im so einem Amtszimmer und alles sagen und klanglos. Ich finde, alle, die hier in Berlin eingebürgert werden, haben es verdient, dass sie eine ordentliche Feier bekommen und dass das würde voll passieren und dass wir sagen, das ist wirklich was Besonderes. Vorstellbar aus Sicht der potenziellen Koalitionäre ist, dass die Zuständigkeit für das Verfahren von den Bezirken auf das Land übergeht. Die Zahl der Einbürgerungen könnte perspektivisch auf 20.000 jährlich gesteigert werden. Doch nicht nur für die, die schon lange hier leben, soll sich etwas verbessern. Grünen Spitzenkandidatin Bettina Jarasch kündigt ein festes Aufnahmekontingent für besonders schutzwürdige Flüchtlinge, zum Beispiel Mütter mit Kindern an.
1: Dass Berlin einen kleinen Beitrag leisten kann, einen kleinen verbindlich vereinbarten Beitrag leisten kann, um bei den Krisenherden in aller Welt zu helfen. Und damit der Weltorganisation der UNO ein Stück weit die Arbeit zu erleichtern.
0: Einige hundert Menschen könnten davon profitieren. Franziska Giffey spricht von einer niedrigen Zahl im dreistelligen Bereich, weist aber auch darauf hin, dass die Stadt gerade bei der Betreuung und Integration schwer traumatisierter nicht überfordert werden dürfe. Linken-Landeschefin Katina Schubert hebt hervor, dass Berlin als Bundesland alle Spielräume nutzen müsse, bei der Arbeitserlaubnis für Geflüchtete und beim Aufenthaltsrecht.
1: Wir möchten nicht, dass Familien getrennt werden, dass aus der Schule heraus abgeschoben wird, dass aus Krankenhäusern heraus abgeschoben wird. Wir wollen, dass, wenn es irgend irgend geht, auf Nachtabschiebungen verzichtet wird.
0: Berlin, so Schubert müsse ein sicherer Hafen für Flüchtlinge bleiben. Die Vielfalt sei das Markenzeichen der Stadt, findet Franziska Giffey. Auch wenn man sich im Grundsatz einig ist, Rot-Grün-Rot ist schon... Und jetzt Meister im Überziehen. Eigentlich sollte auch der Kurs in der Wissenschaftspolitik festgezurrt werden. Aus Zeitgründen wurde dies auf Montag kommender Woche vertagt.
1: Am Mittwoch ging es dann um die großen Themen Klima und Verkehr. Allerdings kam man nur beim ersten nach mehrstündigen Verhandlungen zu Entscheidungen. Berlin will etwa schon vor 2030 aus der Kohle aussteigen. Außerdem soll, wenn es nach dem Willen der neuen Regierung geht, das energetische Modernisieren zum Beispiel mit Förderprogrammen erleichtert werden. Ende der Woche standen dann erneut Gespräche an. Die Dachgruppe hat sich getroffen. Sabine Müller berichtet.
4: Es ist eins der schweren Kapitel gewesen, das muss man sagen, das war von Anfang an klar. SPD-Chefin Franziska Giffey und die anderen in der Spitzengruppe mussten gestern noch mal neun Stunden verhandeln, bevor die 16 Seiten zum Verkehr standen. Zentral darin das Bekenntnis, den öffentlichen Nahverkehr auf Straße und Schiene in den nächsten Jahren stark auszubauen. Jede Partei durfte vorstellen, was ihr besonders wichtig ist. Giffey freute sich darüber, dass die U-Bahn-Verlängerung auf fünf Linien vorangetrieben werden soll wobei ein halbwegs zeitnaher Baubeginn allenfalls bei der U3 realistisch scheint. Die grüne Bettina Jarra sprach darüber, die Außenbezirke und das Umland besser anzubinden, mit S-Bahnen, Regionalbahnen und mehr Expressbuslinien, alles in schneller Taktung.
1: Rückgrat von dem Ganzen ist dann der Hauptstadttakt, den wir uns vorgenommen haben. Das heißt eben fünf Minuten in den dicht besiedelten Gebieten der Stadt und alle zehn Minuten ein Angebot in den weniger dicht besiedelten Gebieten.
4: Erklärtes Ziel ist übrigens, dass niemand mehr als 400 Meter bis zur nächsten ÖPNV-Haltestelle laufen muss. Klaus Lederer von der Linken sprach über den Ausbau der Straßenbahnen und die Tangentialverbindung Ost den Lückenschluss zwischen Marzahn und Köpenick. Und zwar für Straße, Schiene und Rad.
2: Wichtig ist auch noch mal, dass für all diese Dinge zusätzliche Planungskapazitäten gebraucht werden.
4: Damit die Pläne fertig sind, wenn Berlin die Chance hat, Bundesgelder abzugreifen. Denn ohne die wird es nicht gehen, bei all dem, was geplant ist. Es sind größere und kleinere Projekte. Die E-Ladestruktur soll ausgebaut werden. Die Seilbahn zu den Gärten der Welt in Marzahn bald mit BVG-Ticket genutzt werden. Die Kosten des Semestertickets stabil bleiben. Das Taxicars am Flughafen BER enden und Lade- und Lieferzonen für den Wirtschaftsverkehr sollen abgesichert werden. Grundsätzlich einig sind sich SPD, Grüne und Linke, dass zur Finanzierung ihrer Pläne auch die Anwohnerparkausweise deutlich teurer werden sollen als die bisherigen 20 Euro für zwei Jahre. Wie viel teurer, dazu sagten die Parteien aber noch nichts. Nur so viel sozialverträglich soll es sein. Die drei Spitzenleute wirkten mal wieder sehr harmonisch, bis Klaus Lederer ziemlich gegen Ende noch ein Punkt einfiel, den er vorher vergessen hatte.
2: Wir werden äh, mit dem Bund Gespräche darüber aufnehmen, dass, ob wir die S-Bahn äh, in Landeseigentum überführen können, äh, um auf die Ausschreibungsprozesse zu verzichten, die viel Stress und Ärger machen. Ich hoffe, wir kriegen das auch hin.
4: Darüber werden wir noch sprechen. Aber ja. was
2: hatten wir? Konsentiert.
4: ja. ja. also. Okay. <lacht> so ganz konsentiert wirkte Franziska Giffey hier nicht. Nicht erwähnt wurde ein weiteres Thema, bei dem es hakt, die City-Maut. Hinter den Kulissen war zu hören, sie werde wohl nicht kommen, hier gebe es harten Dissens. Gute Chancen dagegen hat wohl das Berlin-Touristenticket. Alle Gäste, die in Hotels, Pensionen oder Airbnbs übernachten, müssten es bezahlen. Auch das würde Geld in die Kassen spülen. Die große Finanzrunde ab Mittwoch wird solche Fragen klären. Schon jetzt ist klar, Rot-Grün-Rot kann den ursprünglichen Zeitplan nicht ganz einhalten. Statt Mittwoch ist nun der Donnerstag kommender Woche
1: angepeilt, um den Koalitionsvertrag fertig zu haben. Sabine Müller über die Koalitionsverhandlungen in Berlin. Die Debatte um die Wahlpannen in Berlin, die reißt irgendwie auch nicht ab. Der Bundeswahlleiter Georg Thiel hat gegen das Ergebnis der Bundestagswahl in sechs Bezirken Einspruch erhoben. Das wurde auch in dieser Woche bekannt. Mein Kollege Thorsten Gabriel mit den Einzelheiten. In
2: einer Mitteilung verweist der Bundeswahlleiter auf die bekannten Pannen, die es am Wahltag in Berlin gegeben hatte. Unter anderem wurden in einigen Lokalen falsche Stimmzettel ausgegeben oder es fehlten welche. Nach Ansicht Thiels wurden damit wahlrechtliche Vorschriften verletzt und auch die Allgemeinheit der Wahl beeinträchtigt, wie sie das Grundgesetz verlangt. Die Wahlfehler könnten mandatsrelevant sein. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich ohne diese Vorkommnisse eine andere Sitzverteilung des Deutschen Bundestags ergeben hätte, so der Bundeswahlleiter. Am Ende muss der Bundestag entscheiden, ob er dem Einspruch stattgibt und ob es als Konsequenz daraus zu einzelnen Nachwahlen kommt oder auch nicht.
1: Und auch im Parlament spielte das Thema in dieser Woche eine Rolle. Damit profilieren will sich aus Sicht der anderen Parteien vor allem die AfD. Sie brachten einen Antrag ins Parlament mit dem Titel »Konsequenzen aus dem Berliner Wahlchaos am 26. September 2021 ziehen« mit Ausrufezeichen. Zwischendrin entgleiste allerdings die Debatte ganz schön heftig, und zwar zwischen dem AfD-Politiker Carsten Woldeit und dem grünen Abgeordneten Benedikt Lux. Aber hören Sie selbst im Zusammenschnitt. Herr und Lux, wir lassen müssen
4: Sie eine Zwischenfrage von Herrn Woldeit aus der AfD-Fraktion zu? Ja, ja
1: los. ausnahmsweise. Herr vielen, Woldeit. vielen
0: Dank. Wieder. Die Landeswahlleiterin hat die Verantwortung für das, was sie eingeschätzt hat, übernommen. Ja, was wollen Sie denn mehr? Und Sie schreiben das nochmal auf, so ein bisschen klugscheißermäßig. Ich weiß noch ein bisschen was, ich weiß noch ein bisschen was.
4: Ich möchte darauf hinweisen, dass die Begriffe klugscheißer und ekelhaft nicht parlamentarisch sind.
3: Ich bin es leid, dass Sie ständig in einer Art und Weise eine Wortwahl benutzen, die a unparlamentarisch ist, wie die Präsidenten gerade festgestellt haben, dass Sie sich b offenbar und offensichtlich immer wieder der Unwahrheit bemühen, das wissen wir auch. Und ähm, das sollte nicht der gute Ton dieses Parlaments sein. Sie sind
0: diejenigen, die unser gesellschaftliches Klima vergiften. Sie sind diejenigen, die in der Aktuellen Stunde die Corona-Politik, die Kranke, die Tote verhindern wollen, mehr verglichen haben mit dem Faschismus, mit dem Sozialismus, mit Diktaturen. Also erzählen Sie doch hier nichts von irgendwelchem Anstand in irgendwelchen Debatten. So,
1: wir fahren dann mit der Beratung fort. Tja, wenn sich zwei streiten, dann muss der dritte, und in diesem Fall ist das Berlins Parlamentspräsident Dennis Buchner, das Machtwort sprechen. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war er, der landespolitische Wochenrückblick, die Debatte aus Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Birgit Radatz.
4: Inforadio Podcast.